0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧
1: ！饭
0: 欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米。今天和节目伙伴雪清一起到嘉义布袋拜访养白虾的农友。先来用一段炒虾仁的香气诱惑大家一下，待会儿就有好虾登场喽。首先带来一则农产加工方面的重要消息，我们都知道小型农产加工厂合法化，在今年一百零九年三月三十一号已经开放申请了。只要符合申请资格，也就是受过40小时以上教育训练，且通过考试取得及格证书，有合法容许使用加工设施，使用国产可溯源原料，就是符合资格。那么就可以向加工市所在地的地方政府申请登记为农产品初级加工厂。不过，工厂是有了，还需要更多技能，才能够更有效地处理自己的农产品，提升附加价值啊。所以这时候如果有教育训练课程，就是帮大忙了。因此，农粮署明年继续与食品工业发展研究所合作，办理一系列的课程，全台各地的农改场都会举办，也就是全台各地都有机会可以上到这样的课程。有需要的农友们，密切注意全台各农改场的最新消息哦。另外也还包括嘉义大学和食品工业发展研究所这两个地点，也都有上课的课程。一旦看到课程资讯公布，别犹豫，赶紧报名就对了。甚至还可以登记使用全台各地的农产品价值打样中心，让农民得到完整的初级加工咨询与服务。以上提供大家参考。小技工请假都无高啊，搁有拍竿。这就是农渔产品最佳写照。在嘉义布袋养白虾的一对夫妻，他们的虾子总是被熟客早早下单采购，供不应求。那就是我们今天最佳农主角——金兰生态养殖场的陈胜田和叶怡君夫妇。听到“生态”这两个字，你别太快的点头，觉得自己很了哦。因为这对夫妻的生态养虾标准，目前在全台湾恐怕是独一无二搞刚的。因为金兰的白虾不仅是零用药，而且是完全用雨水回收来养虾。而不是抽地下水，用池子收起来的雨水存放，养成老水。老水里有丰富的天然饵料，虾子吃多了天然饵料，自然就头好壮壮，还会长小腹哎、欸。那鲜虾的风味当然也美好无比啦。难怪他们的白虾总是供不应求，而这背后需要多么大量的手工操作，以及经验累积和技术琢磨，实在不是三言两语能够说明白的。今天就请陈胜田带我们到养殖场走走，也聊聊这些年来养殖生活的点点滴滴。先从他们工作室门前这棵美人树开始吧。这张是什米
2: ？这张是九节木棉。阿克西美人树、啊、这个也是我们这里所有春夏秋冬，还有虾子整个放养收成的一个指标
0: 。他在告诉你什么时节到了要做什么事吗
2: ？对，因为你要放苗的时间就是一定要温度够。如果在春天的时候，春天来了，就是气温开始到达二十五度 C， 它才会开第一片叶子
0: 。这么准
2: 、哎？这么准。然后等到它开花的时候，一定就是东北季风开始来了，它才会开花。那东北季风来，大概最早的话在八月的第一个礼拜天，那最晚的话有拖到十月份的，所以有一些闰月的问题嘛。像今年也闰月，如果它开花，东北季风来的，就代表虾子已经要开始大收成了。那等花和叶子都落完了，大概是差不多国历的一月份左右。那一月份左右，那时候水温、气温都降到十五度 C 以内。那时候确实全部都要休息的，哎呀，所以它代表了整个循环。养殖种植最重要的都是温度，温度不到了，你你都是多的。啊，温度就是老天爷他在表达他的心情，什么样的心情比较适合种什么、养什么，他本来就有他的用意在。所以适地适种、适死适种很重要，他、啊、不然只是只是浪费而已，徒劳无功了。
0: 今天我们来到产地拜访，东北季风呼呼的吹，提醒我们进入冬天的沿海养殖业者在工作与生活上即将面临的艰难。往往我们看到一整片鱼温或虾池总是光秃秃、一池池的景象，但是在这里却是到处充满绿意
2: 。这个是平婆，平婆，这个是素食素食的高级料理啊！它开花的时候，在我们这边呢。来讲的话，大概也就是春天了，嗯、也就是温度回暖的时候啊。这个是仙桃
0: ，在金兰生态养殖这里
3: ，
2: <對>
0: 看这里的养虾场，其实是有错觉，以为是到了那个园艺的那个苗圃啊，<笑>或者是公园啊、<笑>生态公园在参观
2: 。哎，其实种这些树哈，除了说在养殖的部分可以降低整个池子的周遭温度。避免让它的池子里面的水温过高而产生缺氧。嗯、那其实也有一些私人的目的。私人啊？
0: 哎。私人。听诗人的目的是什、啊、
2: 不是，不是那个写诗的诗。应
0: 该也是啊。你就是常常那个诗兴一来，应该就是这些树帮你的吧。
2: 哎、啊，也对。啊，因为这里相对氧气比较足嘛，脑袋瓜清醒，那就写点东西跟大跟大家朋友分享、啊。所以私人目的。哎私人目的就是，我父母亲在在他们四十岁收留我两岁半的时候，到我慢慢长大成年了以后，大概也三十岁的时候，父父父母亲已经十七十岁了。那七十岁的时候要做些雄工，可以的话就带他们出去走走。可是我母亲两次中风了，我虽然在我老婆的的那个很努力的照顾之下，恢复的蛮不错。可是还是有一些后遗症，那包括七十岁了嘛，其实也年老体衰。带他们去阿里山爬，也要爬山；带去垦丁国家森林公园也要爬山；带到资本也要爬山。我妈妈每次都坐在下面都等啊，您两个几个后啊，我在这边等你们啊。所以我后来就想说，不然我在渔翁就多种些树。就让它有一点像森林游乐区。我妈妈想走就可以走，甚至想吃什么，我们就种什么；想吃，我们就把它摘下来吃。你再也不用在那边等我了，我就带着你一起走。外省外西安呢？哎呀，当这些树真的长大了，可是母亲也因为砷中毒、误脚病的部分并发肾脏癌，三个月连开刀都不用开刀，就走了。哎呀，可是我还是觉得我母亲就好像刚才前面那个长椅上面，我坐在那边，她也坐在那边。我们现
0: 在看到这个池子是你种的最多树的池
2: 子吗？哎，不是，哎，每个都种很多。啊，只是说陆陆续续还在还在种，看到什么喜欢什么就种什么。现在不是看我妈妈喜欢什么，是看我老婆喜欢什么，我们就种什么。
0: 你说爸爸的以只是一个冷坤嘛？啊、哎
2: ，就是前面两个空齿。然后你
0: 个冷在那边啊，个尾沙出来。呃，冷坤。中间没冷坤出然后他以前养的方式一定跟你不一样吧？呃、哎
2: ，<在>当然不一样。其实跟着社会价值的改变，所以人们的想法和做法也跟着改变。那改变为了什么？就是。符合现在比较主流的价值观，就是快速生产、大量制造，那才会赚大钱。那、啊、你在这边慢慢摸，不晓得摸什么，怎么赚大钱？啊，社会主流民意是这样子的话，不只是只有都市开工厂，当然乡下它也要高密度养殖啊。那高密度养殖的话，这些草、树，在他们觉得是一种阻碍。为什么？因为你四边假设都是草的话。很容易躲蛇。那在偏向来讲的话，被蛇咬到不是小事情，你要打血清。那解毒血清只有教学医院才有。那教学医院是近十几年以来才陆续有残庚和奇美有。可是以前要很远的地方呢，要跑台南，而且交通又不方便，那会死人呢。所以呢，与其让我死，就让蛇死。所以我我就把草刀全部把它除掉。那为什么要那么忙？因为你养殖密度就增高五倍十倍嘛，所以你喂料的时间就要增加五倍十倍嘛，所以你一直在走，你来不及看嘛。啊，其实蛇原则上主动咬人的机会很少，我曾经被它咬到一次，可是是真的，我不小心踩到它，可是咬到也是脑袋瓜就开始发热嘛，然后那个人生走马灯就一直跑，这么
3: 快
2: 啊，还要去住院住一天呢、欸
0: ，行不行？
2: 眼镜蛇，啊，其实那一天已经闪过五条蛇了，那是第第六条
0: 。
2: g a 你真的是脑袋发热，因为你会很紧张啊。你会超级紧张啊！你看到眼镜蛇就很紧张，你又被它咬到，你更紧张啊！你就你就会先发呆啊，说奇怪怎么会遇到我？已经我在这里十几年了，第一次咬到，哎呀。是常常在看到了，啊，是真的咬到，是真的那么一次的。嗯、<哼>我就去跟我老婆讲，我老婆说本来本来要用嘴巴吸出来。你
0: 在演古装剧吗？用
2: 嘴巴？对，我说不要开玩笑，走，我们赶快去集美，就赶快开车去集美。其实如果四小时之内你达到血清，除非你有本身有一些,些先天疾病，那如果没有的话，其实都还好。啊，可是还是要出。嗯在医生的建议，还是要住院观察了。他怕你呼吸紧迫了。还有蛇咬到的部分哦，比较特别的一个部分就是那个皮肤那个伤口、哦，会很久的时间才会好，因为它有注射毒液的、啊嗯啊。其实剩下的、啊、也还好。朱养贤自
0: 己吓自己，头皮，欸、对，到那个自己
2: 吓的、欸，对对对对对，对对对对
0: <笑>没错。哦，我知道这。但我们也很
2: 难叫人家说：“欸、你被毒蛇咬到，不要太紧张。”也很难。不是，这是没有被咬到的时候的那个事不关己，好啊<對>、哦，关己一定惹乱。
0: 走着走着，我闻到一股特殊味道，从一个像人一样高的大桶子飘出来，桶子上面满满的虾壳和其他果物残渣，微微的发酵味飘散在空气中，不是香味，但也不是会吓跑人的腥味。原来在池子边的这一桶，对金兰养殖场来说有非常重大的功能。我刚看到的这个是虾壳，虾壳的，这算是有机肥。
2: 对，就是算是有机肥，可是它不下池，不能下到池子，下到池子会缺氧。我们主要就是利用它去吸引一些动物、昆虫来这个池子里面产卵。所以我们的一般人，他的虾子，他一天最多可以喂到六次的人工饵料，我只喂一次。所以我比较闲，可以在这里跟你聊。啊，因为它吸引的那个叫什么蚊啊，摇尾蚊。啊，摇尾蚊它会在那个有机质丰富的水域里面产卵。那因为我们这个是老水，就是肥水，有机子比较多，所以这个在发酵的时候，它会去吸引它过来。然后这个摇尾纹它也是很机撑，它不是只要有这个味道，然后有有机子丰富的水而已，你还要有树去遮挡适当的光线，它才愿意过来，数量会比较多。啊，我们用天然饵料，用大自然的饵料下去饲养出来的虾子。那相对的口感就是不一样，因为摇尾蚊的那个幼虫的蛋白质是百分之七十到百分之七十八，我们一般的人工饵料只有百分之十八到百分之四十八。
3: 嗯
2: 、对，那然后人工饵料它还必须要用粘剂，所以鱼虾到一定的程度很容易吃太多人工饵料，肠胃不舒服，吃天然饵料不会
3: 。这个生态循
0: 环太妙了，现在这个人嗯。这个有机肥其实是来自虾子的壳，对，跟一些感觉是蔬果果皮什么
2: 菜是吗？因为我们这边的一些种的水果很多，嗯、来不及吃，<笑>来不及吃，它等一下你就会看到掉很多，就就地当那个有机肥。嗯、可是我想一想，是不是还有可以其他的利用的部分？所以后来再演变到这里。其实一百年前根本没有，一百年前没有人工饵料。那时候有一阵子我虾子养不好的时候，我一直在想，如果没有人工饵料，那那老一辈他们那时候吃的鱼和虾子到底是吃什么长大的啊？嗯、我就去追究这些，嗯、后来才追究到这个原理出来。哎呀、嗯啊呃
0: ，这个意思是会这么干的养殖业者太少了
2: 是吧？哎、欸，目前会越来越越多朋友这样子，因为大家都在进步，大家都在努力。
0: 这么做感觉就是很取之自然、用之自然的这样循环。你觉得一般的养殖很难<对>也真的这么做？那个通常考量是什么
2: ？考验是什么？哎、欸，太慢了，来不及。尾
0: 后
2: 期。哎、欸，如果你想要赚钱，然后想要赚大钱，又要很快的时间，在最短的时间赚大钱，那来不及。可是你如果要吃好吃的、吃健康的、吃安全的，那相对它需要一些时间来累积。其实，农鱼业现在有几个人赚钱，很少了、啊。第一不好养了、啊，第二养起来的话，你大量养殖嘛，大量养殖相对东西多就便宜嘛，那得到什么？得到就是一个累而已嘛。养多的时候，你国内台湾的市场本来就很小，你必须靠外销。在今年、去年来讲，外销整个拉不动嘛，所以鱼价大崩盘了、啊，所以整个养殖渔业受伤很严重、啊。
0: 那个受伤你会也会是那个最前面就会受到打击的吗？还是你有安全栓、安全锁，会有一点保险的
2: ？在很早之前我们就已经有这样的感觉啊，所以原则上我们都以本土市场为主。另外一点就是说，在我们这边的一些养殖的一些鱼虾收成以后，我不会只单独跑一个通路，因为后来。在五六年前的时候，曾经也受到很大的打击啊。那后来陆陆续续，说实在的有，有有受到一些朋友、贵人的帮忙，所以我帮我们多认识了很多的朋友。那这些朋友陆陆续续一直合作到现在。那包括一些所谓的电商啊，或者所谓的餐厅啊，或者所谓的团购啊，哎呀，到目前。这五六年来，五六年以来，大家都一直保持一定的程度的合作。因为我也作简单的啦，也无复杂啦，只清楚人就清楚啦。啊，我物件，若有我加印哩，啊，若无的话，我唔加讲先，甲你收拾创哪货，因为安尼无意思啦、啊。啊，我也不希望有那个压力啦，哎呀、啊。可是这五年以来，因为是整个气候的大变动，我们国内认真来讲，在白虾这一部分来讲的话，在虾苗的育种，一直没有办法有很很大的突破了，所以你虾苗一进去一百万进去，碰到水剩下五十万啊，然后又是这样子的天气损伤，陆陆续续损伤，那能够剩下多少？所以收成相对的真的是很差，真的是很差。消费者这些朋友连续五年都这么难过的时候，你第一年、第二年还说得过来？三四五，有时候说实在的，我们自己也很不好意思啊。虽然整体大环境，所有的原物料在前几年，石油涨价的时候，电电费涨价，饲料涨价，所有的机械设备涨价。可是，在今年来讲的话，汽油降价嘛，啊，什么降价？我刚才念到的东西，嗯，都没有降价。啊。我们的宅配也一涨再涨啊。那我也不晓得要去跟跟朋友怎么讲，虽然事实是这样子，啊，怎么办呢？啊，只能建立共体时间了、啊，啊，不然我就养少一点嘛，哎呀，就少赔一点。有时候这样不好的时机哦，不能去求富贵了，先求平安了、啊。哎呀，能够渡得过去是最最大的福气啊，就不要去想那么多了
0: 。我们可以做一下吗
2: ？可以啊，哎呦。
0: 哎，哎、欸，看你坐落来这个姿势，有甚么二十年来养虾的职业病？跟咱老师招供、哦、一下
2: 。脚脚啦，手啦，肩胛头啦，枕头啊，都到位对象的、啊。哦
0: ，安尼我目前目测都是贵州海料料
2: 。<笑>我做客家啦、啊，无贵州啦。<笑>
0: 我们住在盛田跟宜君的虾池。旁边，然后一棵感觉很茂密的，不知道已经种几年的苦楝树下，然后有草有花相伴。可是你只要把眼睛再稍微跳过一个池子，看看旁边其他的虾池，你就知道一般虾池鱼温不就是应该长那样吗？所以再回来自己眼前这里，就想，诶，不对，我现在是在户外踏青的感觉。帮我们呃复习一下当时的那个点。就觉得应该是这么做，比如说不要抽地下水的那个这么重大的决定，哦，那
2: 事情大条了啊，
0: 是怎么来的
2: ？其实我说过了，我跟我老婆都不是专门专业或者是学这个东西的，呃，我老婆在旅行社当领队嘛，那我是在保险公司里面当业务主管，几乎八竿子打不在一块了。后来因为我母亲中风。我老婆辞掉工作去照顾他，老婆尽心尽力去把我妈妈照顾好了以后，我妈妈复原了嘛。可是工作回不去了，那回不去了，家里有闲置的虾池，他就想说来整理。那其实他也不懂，啊，我也不懂，啊，他在那边摸索。其实虾池工作的大部分都是男性工作者，或是男性的一些长辈了，笑脸的不人咧做啦，更何况是女性。啊，所以我看他这样子也很辛苦了。可是后来二次金融改变以后，我觉得我对现在这个世界越来越不了解了。<笑>那时候就有一点想退下来了啊。然后母亲、父亲的身体一直出状况了。那后来我就回来，回来陪他们跑医院，走人生的最后一段路，大概三四年的时间。那这一段时间，当然同时我。跟我老婆在这边开垦这些这些虾池啊，前三年几乎都没有什么收成啊。那地下水的部分，其实我们最早之前也曾经抽外面的海水，也曾经用河水，也曾经用地下水，可是养的成绩都很差，也都没有什么收成。那后来就是我母亲癌症转移到肾脏的时候，那时候是过年前的一两个月。然后我去陪我妈妈吧，陪我妈妈，然后我鱼虾子的工作就暂时停顿下来。妈妈在过完年以后就过世了嘛，那、啊、过世了，对我的生活或是对我的精神打击很大。其实我专科时代就曾经有一有过一次忧郁症，因为我是很容易想东想西的人。后来我母亲过世以后，我的忧郁症又起来了，晚上就是睡不着，就是想到很多事情都睡不着，那白天完全不想说话，就很闷。那在这样的心情和精神状况之下，我根本就没有办法再继续去摸索这些,些养殖的工作，所以放空，不养。啊，那一年自己流了很多眼泪。啊，那一年的夏天也下了很多雨，就奇怪，以前都要抽外面的河水、海水、地下水。那一年我突然发现说，啊，其实你不用这些水源的话，老天爷在适当的时机点下的雨已经足够你养殖了。后来去长庚吃了三个月的药，看着那些雨水，在想说，是不是母亲叫我再试一次？其实。前三年成绩很不好，也是一种打击了。然后业务工作很忙很累，也有。那同时要跑医院，整个心力交瘁到根本就完全不行。本来是想说就放弃了，啊，可是那个时候就是一个转机。那一年用雨水养的成绩很好，所以其实我一直不想去讲这一段。每个人都有自我保护装置嘛，这一段是我。最不愿意谈的一部分呢、啊，啊，可是这一段却也是最重要的一部分。嗯嗯
0: 、这年头都还用“母亲”取代称呼“妈妈”，阿不是很少见的，嗯、所以也是可以感觉得到那个一点，哎、欸，丰富的情感跟沉重感在那里面。你你只要出现了“母亲”前后的句子，语速会瞬间减缓。嗯
2: 、母亲虽然。我不是他所亲生的，啦，可是他真的也用了很很大的努力去把你拉拔大。虽然一辈子我都没有都没有跟我母亲拥抱的记忆了，我一直很想拥抱他。可是到最后一天他合上眼的时候，我才敢抱他，因为我母亲很凶，他管教很凶。那时候的老一辈或许都用这样子嘛，打是情，骂是爱，所以打得很凶，骂得很凶。呵呵哎，因为我从小，爸爸妈妈如果在我不乖的时候，就会说：“你再不乖，我就不养你了，就要把你赶出去。”哎呀，所以从小我也比较孤独一个人了。那从小一个人的时候，没有朋友，那也都是会走到树的底下，树是永远都会打开它的双手，就在那边等着你。哦，我就其实小时候就很喜欢坐树下。
0: 谢谢嘉义埔子的双溪国小小朋友为我们第二段节目热闹开场
3: 。
0: 农业知识小百科，你考了没
3: ？
0: 你知道养殖业要晒池子具有什么功能吗？五、四、三、二、一，请解答。气候异常对于以雨水收集养殖白虾的金兰养虾场的考验，最近几年相当巨大。陈胜田为我们导览时，看着工作室门前两座干涸、完全没有水的虾池，空无一物的池子也代表毫无生产。但是事情总有一体两面，让池子被阳光曝晒，原来也有重大的功能
2: 。因为这两个池子，因为今年的雨水量真的不足。所以这两个池子就休息一年，一般来讲是只有休息大概两个月，甚至到三个礼拜就可以了。因为晒池的部分，就是希望说池池子里面的烂泥巴可以经过太阳的转化，还有东北季风的转化，让那些本来在里面的有机质分解成为更小的那个分子。当我们下雨的时候，那些。部分就会成为有那个我们所谓的那个水里面的那个有机有机物质来养那个虾苗，那是最天然的，然后不用再花费任何的成本。那今年的水不足，就让它不止晒三个礼拜，或是晒两个月，让它晒一整年。那另外一个部分有晒土，也是相对让一些以前有一些老一辈的，他们喜欢吃海鱼，比较不喜欢吃养池的鱼。因为养殖的鱼，如果像这样子，你的底底底土没有处理的话，会很容易有土味；阿、啊、你有处理的话，就不会有土味
0: 。十一年前，陈胜田和叶宜君夫妇开始以雨水收集方式养殖白虾，摆脱了一般养殖业以抽地下水养殖而背负着地层下陷的原罪。他们也曾和其他地区的养殖业分享雨水养殖经验，但是学习的人最终大多是打退堂鼓，这点更显现出经营的技术门槛和他辛苦的地方。陈胜田说，每年双十国庆过后，东北季风报道，随着气温降低，鱼虾的食欲也下降了。冬天一来，常需要接受每年两波气温十度超低温的考验，对于鱼虾生存造成相当大的风险。所以在国历十一月，就会陆续将池水完全抽干，排放到外部的河圳，然后将池里的鱼虾一网打尽，接着就开始晒池、整理堤岸，等到隔年的春分左右，再开始入水，并且放养新的鱼苗、虾苗。我们节目刚好在养殖场准备休养生息的时期到访，也好趁机多了解这对夫妻对养殖事业的用心。说起金兰养殖场的金兰这个名字是怎么来的呢
2: ？金兰的所谓的金，就是我父亲的名字啊，我父亲叫做陈金山了、啊，那我母亲叫做陈薛啦，所以我从他们的名字里面各取一个字，第一也是纪念他们的、啊。纪念他们留了两个池子给我，纪念他们从小愿意不计任何一切，愿意把我拉拔长大。那也提醒我自己，因为咱不是家底家的，那有咧卖了，那有咧卖，不要丢死多人在晕啦。那也是每每每年也死多人，所以做事情要很小心的，要有一定程度的品质啦。
0: 讲到布袋，你性的到什么我问雪清这个问题，他竟然毫不犹豫地回答我：“布袋戏呀、啊，布袋嘛，好吧，也蛮有创意的。”台湾的五六年级生最熟悉的布袋戏配乐，当然就是投机者乐团 l h e Ventures 的作品喽。听这首超级经典的曲子《Whip Out》。在地的小孩，巴爹在地音啊，嗯、然后我们一见面你就带我们在景山国小对面五十年的老店吃在地的小吃，最棒的那个豆夹面，还有巴爹，对吧？行，讲巴爹
2: ，对，好
0: 巴爹。一讲起这一家店的历史，然后你从小学时期就开始吃，然后跟这家店一家四代的熟悉这些。说到现在，然后我就从那个店到了你现在养下的地方。这里应该已经剩没几户人家。这里连我搭计程车来的时候，计程车司机说，他开那么多年的计程车司机，他很少来这个地方。这里这里根本是三不管地带。对于在地本<对>地人，侬干嘛工啊？你来家冲一下
3: 。<笑>但你在
0: 这里这么久这么久，你的二十年来的金兰生态养虾事业也在这里。这个地方，我这两天的接触，我感觉到缺水、缺人。你还是在这里，你这些年这样撑下来，看着这人跟水，我们看到的可能都是不敢太乐观。那你自己怎么看
2: ？再怎么样哈、哦，这里还是人不清土清的、啊。那这里有很多从小到大的回忆和记忆啊。那生活里面，你说都没有快乐的部分吗？其实像有一些朋友，像你今天来，也是一个很快乐的记忆啊。那哪哪有客隆三百六十五天每天都快乐的？哪有三百六十五天都是朋友来的？那本来就是日子这样子去做一个点缀，就是这样的一个循环。认真来讲，我有讲过以红桃追尾啦，所以你养殖或种植，相对的要付出比别人更更大的努力。可是呢？另外有一点是很特别的，比较少人提过的。其实布袋是台湾从久远以来所谓的五大产盐中心之一。那产盐中心的条件有两大条件：第一就是很少下雨，第二就是很少下雨，那当然就是太阳很大。所以这里是一个很阳光的地方，所以所有的悲伤在布袋不会停留超过五秒钟。知道啊，你
0: 是说因为阳光有阳光就有希望的感
2: 觉、啊，对，不会像台北啊、基隆一样一直下雨，你心情有时候就很难很难好的起来。欸、而这里太阳这么大，那个所有的不好的感觉不会超停留超过五秒钟，只要你愿意想得开，你就会看到满眼的灿烂的阳光。雨水养殖难度
0: 在哪里？
2: 雨水养殖相对就是啊，没有雨水怎么办？所谓的雨水就是国历的五月份到国历的十一月，它是所谓的雨期。可是如果是国历的十一月份到隔年的五月份，叫做枯水期。那枯水期因为相对的东北季风来，比较干燥，那当然就没有下雨。那没有下雨，有的人就觉得说不能养殖、不能种植，那就是要喝东北风嘛，对不对？那其实不是这样子，老天也自有安排。一个礼拜七天，现在都周休二日的，那以前最少还有休一个礼拜天。那从古到现在，本来就有所谓的四季。那四季的春夏秋冬，春耕、夏雨、秋收、冬藏，都有它的意义存在。人不是一世一叠子一叠子，嘛是一当一年当一叠子一叠子。你该休息就要休息，该努力就要努力。那你该休息不休息，你该努力你也没有力气努力。啊，结果都乱掉了。所以那五个月，如果你愿意的话，其实每个农渔民都很辛苦。如果真的在雨期的时候，天气很热，那成长速度很快，成长速度很快，相对生病哦，一些农作物生病或者是说鱼虾生病的机会相对就很多，那个精神会很紧张。那你已经紧张了八个月，本来就有打算五个月要让你好好休息，啊，你又不休息。好了，你鱼虾真的勉强让你拼起来，你人要倒下去，那是你要的吗？那是你养殖上或是你种植的目的吗？养殖上种植的目的不是为了就是生活吗？不是，可是生活不单单只是工作而已嘛。那五个月你可以好好的安排你的家庭旅游嘛，或者是家庭活动嘛。那你没有时间去找朋友，这五个月你可以好好去找朋友啊。那不要说这个社会没有人情、没有温暖，是你自己选择不要的、啊、那工作时间为什么不愿意重新思考看看？老一辈古时候留下来的这些春耕、夏耘、秋收、冬藏的意义，它的存在意义是什么？不要把它搞得全部都在工作，睡觉也在想工作啊，工作在想睡觉，就乱了套，那当然就就不快乐嘛。他、啊、每个人都不快乐的话，天气当然就不会顺了嘛。啊、哦
0: ，人啊不叫，
2: 人啊不叫，<吧>天地，天可不叫大吉啊！不要老是怨天尤人，怨天尤人，老天也会回给你。你要看不认，我也来跟你看不认
0: 。你刚刚点到的一件事情是该休息就休息，可是是不是很多人没办法休息？我们猜得到，他们就觉得我都要探不告，我都要不告好过休息我，我一休息。那整个家的其他运作怎么办？这
2: 样，我也曾经这样子过。当然，这二十年以来，不管是种植或者是养殖，我说实在的，我我到目前来子来讲的话，我很少看到或是听到哪一位大富大贵的。你今天选择了养殖或是种植，你要的其实是生活品质，而不是金钱。啊，偏偏人永远都有一些欲望啊，那有一种欲望比较。比较麻烦的叫做贪心，那贪心的时候会做什么事情？会做比较不适当的投资，投资什么设备啊？明明没有做到那里，或是不需要做到那里，你就要把它弄到那里。那些设备一堆钱啊，结果投资了很好的设备，最大的心得就是说，即使不买也可以啊，可是来不及了。所以你回来乡下，你要记得把你的生活脚步放慢，那记得把你的欲望。说起来，你要的是生活品质，要的是一份平静和平稳，不是在大富大贵。啊，如果在这个世纪或是在现今的台湾，有什么可以马上大富大贵的？人家跟你讲，你觉得你相信吗？现在的资讯那么流通，怎么有可能那么多天下白吃的午餐呢？为什么总有人愿意相信，不去付出你的血汗就？可以平白无故得到你想要的那些多余的欲望的满足。或许有的人有那有那一种福气，前世可能有积的。可是目前以我来看的话，少之又少。那得自我心不得我命嘛、啊，不要想那么多。回在乡下，就是希望生活脚步静下来、慢下来，人事的纠结少一点，让你的心可以静下来。想一想，从小到大，你想要的东西，还有你不想要的东西，到底是对还是不对？到底是真的想要还是真的不想要？啊、把它理清楚了，那差不多就半仙了，就<笑>半就半个神仙的了
0: 。啊、你现在是半仙还是已经七成仙？你我看你，我目测你应该有九成仙
2: 。<笑>我还在学习，我还在学习
0: 。<笑>谢谢上圣下田大师。<笑><笑>
2: 煮虾子很简单啊，吃虾子也很简单，可是要吃好吃的虾子，要怎么简单去煮，那就不简单
0: 。这不是绕口令，这是我们现在活生生要实现在大家眼前的整个记录的过程，它到底不简单在哪里？一军现在我想要就是怎么煮
1: 带壳虾，那带壳虾一般，呃，我们都是急速真空冷冻。然后要煮的时候呢，再把它从冷冻库里面拿出来，放到水里面解冻、推冰，这样子是最新鲜、最好的方式。呃，有些人他们常常会前一天就拿出来解冻，因为这是肉，这是肉类解冻的方式，不适合应用在海鲜。海鲜的话、哦，哈，最好的话就是要煮的时候放到水里面解冻，这样子就可以了。呃，当然有些人他们会强调说不需要解冻。可是，如果不需要解冻的时候，我们一般家庭主妇就会很难拿捏，它要煮的时间到底有到底要多少？对啊，除非说你是要煮煮面、煮汤面之类的话，那就可以用不用解冻的方式煮虾。嘿，依照不一样的的食材有不一样的煮法
0: ，然后
1: 我们现在就可以开水来煮虾。一般。煮虾的水大概要多少？一般我都会建议用，呃，两倍的水来煮虾，因为这样子虾它才有办法说，当我们水滚入虾的话，它才有办法每只虾能够完全的充分受
0: 热。水量就至少两倍就对了
1: 、哦、
2: 对，就是虾重量的两倍，因为这样子你才不会虾子一下子下去，整个温度就拉下来，那影响了虾子煮熟的时间。那因为。煮熟的时间就是绝对决定了虾子的甜美鲜美的最主要的原
3: 因
2: 。哦，不要煮过熟、哦
0: 。哦、是不是现在冬天啊？然后只要天气一冷，大家都喜欢吃火锅，然后去那种外面的一一人一锅，也都会附上虾子。那个虾子一下去锅子里，其实我都不太知道怎么判断，看到它红了就好了吗
2: ？红了是一部分，可是。可以判定虾子有没有成熟的部分有两个部分，以我们来以我们来来看的话，除了所谓虾子的体色变红以外，就是看它尾巴卷曲程度，可以做一个参考。哎
0: ，越卷越对吗
2: ？越卷越熟，所以卷到一半就好。那、啊、如果你确定你的虾子的来源是品质比较好的，可以让它只卷四分之一，熟度越不熟。越好
0: ，越新鲜，越不用煮到太熟、啊。
2: 最好的，最好的是吃沙西米
0: ，<笑>生吃。生
2: 吃，生吃可是不建议。Uh
0: huh、一般我
1: 们都会说用盐调低啊，所以我们会加一些盐巴来煮虾。那盐巴要下多少呢？我们就是让这个咸是不能喝的咸。我们不是要喝汤，我们
0: 是要用盐水煮虾。对，所以不能喝的咸就表示比较咸一点就好，也不至于真的放太多盐巴嘛。哦，对，其实其实这
1: 个是看每个人的那个烹饪习惯来调整的。对
0: ，现在水已经滚了，然后我看到秘密武器就是，朋友啊，我们刚好在场域
1: 里面有很多那个泰国柠檬嘛，<是>我想说不要浪费，我们就拿这个来做一下香料。
0: 在水滚的时候，就先放下这柠檬汁了，直接挤把这个现采的柠檬汁挤进去，然后滚着的状态就把虾子丢下去了。其实我这个是看那个以前阿基斯啊，阿基斯的那
1: 个步骤下去煮的，我觉得效果蛮不错的啊。因为这样子，我们在剥虾的时候，整个那个就没有什么腥味，手上也不会有腥味。对、啊，是
0: 香的，是柠檬香，对不对？剥完
1: 虾子，虾
2: 子已先翘脚
0: 。哎、欸，对，就根本是十秒内，十五秒左右。哎，有时候大小
2: 不一，所以它的脚哦，不一定同时都卷，先卷的其实先上来，才不会过手。那你煮虾就是不要让它滚到整个那个那个虾汤，煮虾的汤汁都变成。混浊状，就代表你煮过熟，把虾的甜度还有它的虾黄都煮出来
1: 了。那我们今天的虾是中虾，所以它是有点厚度，所以我们就是，呃、欸，让让它泡一下那个水就好了。你你不要硬是一直要把这个水煮滚，那水水煮滚的话，会把那个虾里面的蛋白质跟甜度都把它煮到我们那个汤汤水里面，那这样子就不好了。还、欸、有，我们今天是要做白灼虾。那基本上看虾子都变红了，我们就可以盛盘。因为每只虾在盛盘之后，它还它还是会继续厚熟。那你下，虾子会厚熟，<笑>因为它的热度会让它的那个肉一直在一直在熟成。那如果说你想要阻止它，那也很简单，你只要起锅之后，你漂一下冷水就好了。你漂冰水的话是可以让虾肉更更加的脆口。嗯、那如果说你漂一般的水，我们只要阻止它继续熟，嗯、这样子就可以，我们的效果就出来了。嗯、我们煮我们煮过虾子的水哦，嗯、不能让它有浑浊。如果说这锅水是浑浊，嗯、那表示你真的煮过熟了。嗯、你把虾子里面好吃的那个甜度都煮到汤里面了。嗯嗯
0: 那如果这个逻辑来听，我们说吃外面的一些火锅煮的虾子，真的煮过熟，虾子是不是就不要吃，就喝汤？汤汁里面有虾子的风味，这样说的通吗？这样会不会变成痛风餐啊？
1: <笑>什么餐？痛风餐？对啊，<笑>对啊，因为基本上我们我们吃虾，我们就是要吃它的口感跟那个甜嘛。对啊，那如果你你都全部把它的甜都煮到汤里面，这样子有好像有点浪费啊。可是当然汤头很好喝啊，你、嗯嗯嗯、可以煮粥，可以煮面，也是很 OK 的，是是没问题的。<是>对，哎、欸，这边有
0: 人在剥虾了哦。我好，我真的没有见过虾子煮好之后在剥的时候是这样子，感觉它还活跳跳的，这样这么 Q 弹。嗯
1: 、我们追求的就是那种像皮蛋的那种 Q Q 的口感。对，嗯
0: 、当然我们刚刚如果说煮完马上就漂冷水，它就会变得很脆哦。那个陈胜田先生，你剥虾子，你应该也去参加剥虾子比赛哎，好快好利落。嗯，以前以前我们
2: 我专业
1: ，专门在剥虾仁呢，剥给你吃。没有没有，嗯、我们就是剥那时候也没有什么收成的时候，<是>我们就剥虾仁。<的>那时候就那时候就是有虾，你不知道说，呃，还可以请一些阿姨来帮忙剥虾，嗯、那时候就就是自己剥。嗯工钱自己赚这样子，哎
0: 呀、啊，蔡雪清，你这是不是是不是这辈子第一次有男人为你剥虾？是不是？嗯，没错。<笑>感觉怎么样？
1: 很贴心，然后剥的比我好太多。我每次剥我都会喷到自己的衣服，<笑>还好
2: 命哦。我们要的就是这个感觉，就是这个笑容，嗯、吃到东西会有那种满足，会有那种快乐，因为这些满足和这些快乐。我们有生活继续下去的动力，我们努力的是这个。厨师也是一样，那我们也是厨师，我们是厨师的前置作业。食材好，不用搞得太复杂。刚才有用什么？对，就一个盐水，水和盐而已。温度控制好，就只有这样子。你不要搞那搞得很复杂，越复杂就是越奇怪，让你看不懂、看不清楚，那个就是奇怪的部分啊。这个很简单。产销履历，你有做十三年了。对啊
0: ，产销履历，你的官网里面资料简单一看就知道，原来你是那么早之前就有
3: 产销履历
2: 。产销履历，我如果没有记错是，是等于一九九七年开始验，验到现在连续十三年，每年都受产销履历的集合，都是通过的
0: 。那么早之前就加入那个产销履历，到现在他的那些程序的演变，那些对你来讲，你经历过什么？会不会很繁琐啊？对于你？生产的人来讲，那个比较难负担的会是什么
2: ？这个要由我老婆来讲。真的、哦，
0: 嗯，当初要加入产
1: 销消鱼，就是你要验水质嘛。嗯、然后很巧的是，我们在还不知道有这套系统的时候，我们就已经在测水质了，因为我们以前念的是化学，那在水产养殖也是门外汉。那我们就会想说，那我们有时候听老辈讲讲的一些状况什么的。那我们也不是很清楚，所以利用我们本身是学化学的背景，我们那时候就开始在做池水的水质、水质变化的测试跟记录。后来知道说有产销履历呃认证之后啊，我想说，其实它对我来说，它并不是什么额外的工作，只是把我监测水质的部分再把它贴上去，然后再加上把我今天为了什么饲料多少饲料再贴上，对我们来讲其实还蛮轻松的。因为它并不是额外的工作，那另外一个好处就是说，那它可以长期做所谓的呃数据管理。那这个是后来慢慢在慢慢流行起来，什么什么大数据，我们才发现说，哎、欸，原来原来我们也是在做这样的事情，基础打得很早。嗯，应该是说，因为不懂嘛，所以你就是要学习呀、啊。你就是你有时候像水产养殖，其实。并不是能够遇到说大家都愿意分享，你要如何养？那我们只好用花时间跟经验慢慢累积
0: 自己的 know how 这样子。哎呀、啊，这里那个雨水养殖，整个布袋周边的养殖业，你们是第几家？如果以纯雨水养殖的话，目前应该是第一家吧？还是
1: 唯一吗？还是慢慢有一些带动？嗯，我们是有跟一些好朋友一起做分享，可是毕竟这个还是要有他的条件在，比如说你的水池口数你要够啊，你才有办法把水搬来搬去的啊。那呃分享给给好朋友，可是就说你要落实的人，其实还是要看他自己的养殖方式啊。那有的时候你真的遇到完全没雨又缺水的时候，那。他们是否愿意说继续支持下去，不用地下水？其实这个也是，也是个问题呀、啊。那我们自己的是比较随性啊，对呀，我们我们我们就是觉得说，我们撑得过去，我们就撑下去这样子。我觉得就是说，我们在生产端，我们努力养出好的虾，也希望消费者在解冻、在料理，也能够一样很用心的到最后。把这道食材哈、哦，我们能够吃到好的虾，这样就是在每一个环节其实都是环环相扣的啦、啊。怡君这段话的意思就是不要浪费了这么好的虾，真的，因为每一只虾就好像是我们的小孩一样，我们都很用心的在养虾，所以当然也是希望说消费者他能够好好的把这只虾料理的好，然后吃到最好吃的虾，其实这个我们就会非常非常的感动了，真的。嗯嗯
0: 谢谢盛田和怡君这一趟布袋之旅，留下好多深刻的记忆。东北季风是残酷的，但人与虾是那么温暖又甜美，就好像盛田在他们的 FB 布袋金兰养殖场写的那一首短诗：无求河海不愧地，天降甘霖席涓地，草青树绿蕴秀气，憨人无需费心机。想追踪金兰的话，可以搜寻布袋金兰养殖场。这个兰是山兰的兰哦。感谢你的收听，别忘了到迷你之音的粉丝专业按赞和分享哦。下礼拜一晚上六点空中见，拜拜。